לא הפסקתי, נכנעתי. לא הפסקתי, נכנעתי. התחלתי את הדרך בתוכ... בתוכנית הזו, כשחברה מאלנון אמרה לי שאני סקסואליסטית. כדי להוכיח שהיא טועה, הסכמתי ללכת לשש פגישות של SA. במהלך שש הפגישות האלה, לאט לאט הודיתי בפני עצמי שאני סקסואליסטית. בהתחלה לא יצרתי קשר עין ולא דיברתי. היו שש נשים מ-SA בפגישה הראשונה של קבוצת הבית שלי. הלכנו לשתי פגישות בשבוע כקבוצה, מה שעזר לי להתחבר לתוכנית. התחלתי לחלוק בקבוצות. ברגע שהרגשתי חלק, הייתי צריכה לוותר על הפחד וה... והבושה. הרגשתי שמצבי גרוע מחברי SA בגלל המוסר הכפול ביחס לנשים בארצות הברית. גבר יכול לחרוש את כל השדות, אבל אישה היא, היא או בתולה או זונה. המיתוסים האלו נשתלו במחשבה שלי. התוכנית לאורך הזמן עזרה לי לעקור את הרעיונות האלו. בנוסף אני שורדת של התעללות מינית. כשנהייתי מודעת לכך שהייתי קורבן של התעללות מינית, השימושים התחילו. זה המריא במיוחד במכללה, כשהאלכוהול הנמיך את העקבות שלי. בשנת... בשנתי האחרונה במכללה סיפרתי ליועץ על ההתעללות המינית שעברתי. המתעלל המרכזי היה האב המאמץ שלי. מעולם לא סיפרתי לאימא שלי על הנושא הזה. היא נפטרה כשהייתי בת 21. נריץ קדימה לשנות השלושים שלי, והייתי מכורה לספרים רומנטיים עם הרבה סצנות של מין. עוננתי על פנטזיות מהספרים האלו, קיימתי אינטראקציות רק עם אנשים מהעבודה. התמודדתי עם דיכאון וחרדה. בסופו של דבר התאשפזתי בבית חולים פסיכיאטרי כי הייתי אובדנית. אחרי האשפוז הגעתי ל-SA והניסים התחילו. עשיתי 90 פגישות ב-90 ימים. ב-1992. חלק מהן היו פגישות פתוחות של AA כי לא היו מספיק פגישות SA באזור קליבלנד. הספונסרית שלי עזרה לי לעבוד צעדים. עשיתי את צעדים 4, 4 ו-5 ב-1994. התווכחתי איתה רבות על זה שהמין נתון לבחירה. הקבלה הסופית של הרעיון הזה הייתה הנס הראשון שקרה לי בהחלמה. לאחר מכן ניסיתי להתמודד עם כניעה. אהבתי את מה שרוי כותב בעמוד 80 עד 81 בספר הלבן. כניעה בתור גישה הופכת להיות המפתח לתוכנית הרוחנית הזאת ועצם מהותה. אני משתמשת בכניעה בכל תחומי חיי. כל בוקר על הברכיים אני נכנעת ומוותרת על התאווה לכוח העליון. בלילה אני מודה לכוח העליון ששמר אותי חופשייה מתאווה רק להיום. אני מוותרת על תאווה גם לפני השינה, כי התאווה אוהבת לחמוק לתוך המחשבות שלי לפני השינה. אני מוותרת על הטינות שלי כשהן עולות ומתפללת עבור האדם שכלפיו אני נותרת טינה. אני נכנעת כשאני מגיעה לאור אדום בזמן הנהיגה. הלכתי לכנס SA הראשון שלי ב-1995 בבולטימור. פחדתי לצאת מהחדר במלון ביום הראשון, אבל נכנעתי על הפחדים לכוח העליון שלי והלכתי ליהנות מהכנס. יש לי זיכרונות נפלאים מכנסים לאורך השנים, כולל שותפות בניהול הכנס של קליבלנד ב-1999. בתור שותפה בניהול, הייתי צריכה לעבוד על הענווה שלי מול הכוח העליון ולהיכנע על השאיפה שלי לשלוט באחרים. קבלה ושירות. לקח לי הרבה זמן לקבל את הקונספט של שירות כחלק מעבודת התוכנית. עכשיו אני מאמינה לאמרה, שירות שומר עלייך נקייה. והיום אני מקבלת את זה שלא תמיד דברים יקרו בדרך שלי כשאני נותנת שירות. מה שהכי טוב לקבוצה זה מה שיגבר לבסוף, כי הכוח העליון הוא זה שמנהל את העניינים. אני כרגע מזכירה בקבוצת הבית שלי ונציגה לאינטרגרופ של צפון אוהיו. הייתי נציגה של האזור המיידי המיד-אטלנטי ב-GDA בין 1999 ל-2001. החלק הטוב ביותר בלתת שירות זה לקבל אנשים כפי שהם. פגשתי אנשים מכל רחבי העולם. זה מדהים. 
שהסי קיים בכל כך הרבה מדינות. איזה נס. ספינסור. הייתי צריכה לקבל הנחיות מספונסר הרבה לפני שיכולתי להיות ספונסרית. לקח לי לא מעט זמן לפני שפעלתי לפי ההנחיות שנתנו לי. פגמי האופי שלי, עקשנות ומרדנות נכנסו לי בדרך, וכמו כן, חוסר אמון כלפי דמויות סמכות. לאורך הזמן, הכוח העליון שלי נתן לי ענווה להקשיב. למדתי מכל שלושת הספונסרים שלי. למדתי על כניעה, קבלה והכרת תודה. למדתי שאני אינני אלוהים. אמת שעליה אני מאוד אסירה תודה. למדתי המון גם מלהיות ספונסרית. הטפה לא עובדת. אני חייבת להיות פגיעה ולהוביל בעזרת דוגמה אישית, וזה יכול להיות סיכון. לדוגמה, כשלספונסית יש טינה, אני אומרת לה להתפלל עבור אותו אדם. האם אני עושה את אותו הדבר כשיש לי טינה? רוב הזמן כן, אבל לפעמים אני נאחזת בכעס. במצב הזה צריך עוד תפילה. הכוח העליון שלי תמיד זמין וזה נותן לי שלווה. להיות אישה רווקה בהסעי זה מאתגר, דורש ממך הרבה תפילה ואמון בכוח העליון. כשהגעתי להסעי היו חמש נשים באזור שלי, הם נשרו בהדרגה והייתי חייבת לפתוח בחברי הסעי כמו אחים וחברים. כולנו סקסואליסטים בהחלמה וצריך להתייחס אלינו בשוויון. אחרי שנים שהיינו רק שתי נשים בהסעי, אנחנו עכשיו שש. התאווה היא ערמומית, מבלבלת ורבת עוצמה. לא משנה על איזה מגדר היא משפיעה. האמון בחברי SA הגיע בה לאט, אבל בסוף הוא הגיע בעזרת הכוח העליון. היה לי קשה לבטוח בגברים כשורדת התעללות מינית. בשני המתעללים היו גברים, הם לא כיפרו בפניי כשהם היו בחיים, אבל בעזרת הכוח העליון שלי סלחתי להם. התהליך הזה הביא לי הרבה ריפוי. חבר SA חכם אמר לי להדק את חגורת הבטיחות, כי החלמה היא נסיעה ברכבת הרים. אני מסכימה עם ההצהרה הזו, כניעה, קבלה והכרת תודה הם שלושת המושגים ששמרו עליי מפוקחת. לעגתי לקונספט של כניעה כשהגעתי לתוכנית, אבל לאט לאט התחלתי להיכנע על הדברים הקטנים. כמו התסכול לעצור באור אדום כשאני ממהרת. בהדרכת הספונסר התחלתי לרדת על הברכיים כל בוקר, ולהיכנע ולוותר על התאווה לכוח העליון. בלילה התחלתי לרדת על הברכיים ולהודות לו על ששמר עליי מפוקחת. היום אני לא ניצלתי מתאווה, כל מה שיש לי זה גז, גזר דין תלוי ועומד ודחייה יומית. אני בהפוגה, לא נרפאתי. לכן אני אומרת, אני מפוקחת, לא בריאה. אף אחד לא חסין למידע או נפילה. אני מקבלת את זה שאני סקסואליסטית. פגשתי המון אנשים נפלאים בתוכנית מאז שקיבלתי את האמת הזו. קראתי את הקטע רופא אלכוהוליסט מכור בספר הגדול. קטע חזק, קראתי אותו כל יום כשהיה לי בוס קשוח. בנוסף למדתי את החשיבות של הכרת תודה. אני סקסואליסטית בהחלמה ואסירת תודה. התוכנית הזו הצילה לי את החיים. יש לי אומן אסירויות תודה שעוזר לי להיות בקשר עם החיובי שבחיי. כשקשה לי לכתוב אסירויות תודה אני יודעת שאני במקום חשוך. אני מתפללת וממשיכה לכתוב. עד שהמילים החיוביות מגיעות לדף שלי. אני אסירת תודה כשאני יכולה להוביל או לחלוק בפגישה, כי אז אני מקווה שאני יכולה לעזור למישהו שמתקשה או שכואב לו. חבר חדש הוא האיש הכי חשוב בפגישה הראשונה שלו. שאר הקבוצה צריכה לתת עידוד ותקווה. לחבר החדש בדרך כלל יש חרדה ופחד. בקליבלנד השתמשנו בפורמט, בפורמט לקבוצה לחבר החדש, שתעזור לחבר להתמצא. קראנו את 20 השאלות ואת הגדרת המפוקחות בספר הלבן. אני מאמינה שהחבר החדש צריך להרגיש שהוא במקום בטוח. התוכנית הזאת הפכה אישה דיכאונית ואובדנית לבת יקרה של אלוהים. עוד נס אחד. פק וי יו אס איי